0: Привет, подружка! С вами Оля и Настя. Настя и Оля. Две неизменные подружки которые созваниваются в скайпе каждую среду чтобы обсудить все самые интересные новости из нашей и э, вашей жизни ну, да и это есть. мы мы одноклассницы которые несмотря на
1: всю занятую взрослую жизнь и тысячи километров расстояния все равно поддерживаем нашу связь и дружбу и созваниваемся обсуждаем все самое горячее и мы решили что наверное мы не одни такие кому не хватает общения с подружкой, поэтому появился этот подкаст. Если Ваша подружка сегодня недоступна, и вы не смогли дозвониться, но очень хочется таких душевных
0: разговоров и посиделок, то включайте погромче и оставайтесь с нами. И, конечно же, не забудьте подписаться на наш инстаграм. Нас можно найти по Нику подкаст. Нижнее подчеркивание. Привет. Подружка. И поставьте, пожалуйста, пять звезд на всевозможных платформах, где вы нас слушаете. Вот каждый раз так непривычно просить об этом, знаешь, что же язык заплетается да. в нужном номере. Но каждая, каждая звездочка, которую вы нам ставите, прибавляет вам пунктик к вашей карме. Да. А для нас это возможность быть услышанными большим количеством людей. Поэтому все мы в выигрыше. Mm-hmm. Останемся. Да. Да,
1: особенный пламенный привет нашим слушателям с Яндекс Музыки, потому что вы просто супер, вы слушаете наши выпуски до конца, все регулярно, даже вперед праздников, мы просто видим статистику отдельно, и
0: вы просто бальзам на душу. Все, программа максимум выполнена. Переходим к подкасту. Расскажи, как прошла твоя неделя.
1: Да, э, все хорошо. Я интенсивно занималась спортом на этой неделе. Так получилось, что несколько раз, ну, больше, чем обычно, сходила в спортзал. Так что чувствую себя такой, типа, э, супервумен, да. Хотя страшно болят ноги. Ходить тяжело, поэтому планирую вот после записи э, полежать в ванной с солью, потому что это просто мне
0: необходимо сейчас. А как твоя неделя? Ворвалась уже в рабочий ритм? Привет, да? да, я вот реально, пока ты говорила про спортзал, я думаю, какая ты молодец. Ведь реально январь у всех проходит просто под, под девизом «Я морж». Ну, я вот морж. ты просто лежишь и ничего не делаешь. Прям реально. И вот, а ты вот что в спортзал, то на пробежку, то еще что-то. Ну, то есть у тебя так активно. Ну, я в целом тоже стараюсь ходить на танцы, не пропускать, ну, да. если не, ну, как бы, когда получается вот, кайфую от этого. Ну, да, неделя, не знаю, для меня вообще как-то время летит сумасшедшей скоростью. И вот опять, знаешь, мы вроде типа вчера записывали новый эпизод, а теперь опять его нужно записывать, да, хотя да, прошла целая точно. неделя. И это очень непривычно, но да, рабочий ритм есть, танцевальное настроение есть, настроение записать классный эпизод есть. Так что э, да, все, да. все звезды сошлись. Сошлись, <с да. Я вообще, кстати, сейчас самое популярная есть э, на Ютубе женщина Ан, Ан, Анжела Перл, как-то так она называется, А-а-а. она живет в Австралии, и все мои подружки в Киеве от нее тащатся. Она астролог, вот. Астролог и таролог. И она вот делает там видео на Ютубе, которые собирают там, типа, чуть ли не по миллиону просмотров. А-а-а. Типа расклады для раков на январь. Расклады для козерогов на февраль. Там, типа, да, и, по, и я посмотрела одно ее видео, где она рассказывала про план на будущие годы для раков, и она сказала, ну вообще, вам просто фартит по всем фар- фронтам, по, и в любви, и в работе, и в путешествиях, ну и еще где-то. И я вот даже села и жду, когда я это все в мою жизнь придет. И если это в мою жизнь не придет, я полечу в Австралию и скажу ей, что она была не права. Такой план. Но в целом, как бы, наша отчести, типа это еще такая, как мне кажется, такая наивная штука верить в гороскопы, там все время. Ну, некоторые люди верят прям вот жестко, прям очень сильно ну, да, кстати, это сейчас тоже такой новый тренд в HR компаниях, когда там директор подбирает себе персонал не по квалификации, а по знаку гороскопа. Ну, это значит, директор такой немножко. Тоже, ну, знаешь, да. И, как бы, да, я не могу никого за это осуждать, потому что, если человек искренне в это верит и считает, что это ну, ему так. как-то поможет стать успешнее и лучше, пожалуйста. Ну, я сама иногда почитываю гороскопы там на последних страничках журналов или где-то там, знаешь, когда в метро там бегущей строкой а, да, 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 да. такое тоже бывает То есть, ну, ясно что и, и у меня такая установка что если гороскоп хороший я в него верю а, а если он плохой то, то как, как для... будто это не для меня да то тогда типа, это было для, для кого-то другого для да, других для раков рака да да, да.
1: Слушай, вообще сегодня хотела обсудить с, такую, с тобой такую тему. Мы-то с тобой уже лично ее обсудили, <смех> просто решили, что надо еще настолько, это она как-то тронула на собой до глубины души, что надо еще и целый выпуск записать. Очень интересная тема получается, как вот финансовые даже, наверное, это даже не привычки, а финансовые обстоятельства, в которых мы выросли, как они влияют на нас во взрослом возрасте. Вот просто вы сейчас послушайте внимательно, тут правда, тут не имеет отношения к тому, что как меня там воспитывали, воспитывали, просто вот окружение, кто, как оно на вас влияет, даже в финансовом плане. Короче, это видео канала, на ютубе есть такой канал, называется Financial Diet, они наверное одни из первых, которые начали делать э, канал на тему вот личных финансов и отношений с деньгами, очень интересный, вот я правда советую, если вы в принципе нормально понимаете на английском и вам интересна эта тема, посмотрите, потому что Достаточно простые такие истины, но все собрано вот в кучу. Правда, интересные темы. Там вот именно больше на то, как оптимизировать свои финансы отношения с деньгами, то есть это именно дает, да, вот как финансовая диета, вот это отличное название. Я их видео какое-то время смотрела прям все и постоянно, сейчас так иногда, набегами. И вот у них где-то пару недель назад, может, месяц назад вышло такое интересное видео, оно называется, если я переведу, то так, что пять привычек, о которых ты можешь не подозревать, если ты рос бедным». Бедным так в скобочках взято, потому что ну тоже это понятие для всех растяжимое в какой-то степени, да. И видео, там, по-моему, 22 или 24 минуты, я сначала такая думаю, ой, я, я посмотрю, пока чай пью, там у меня хватит, на 5-7 минут, и там, <свечу> если что, посмотрим. Оно в итоге меня так затянуло, я посмотрела все. Я потом еще отправила Оле, и я так о нем долго думала, я потом уже, когда ложилась спать, я все прокручивала в голове. И для меня очень много чего стало на свои места. Потому что м- я, например, как взрослый человек уже, я, например, могу оценивать, например, финансовые э, привычки и поведение своих родителей. И я очень много осознательно делаю не так, как они, потому что я понимаю, что для меня это как плохой пример. Но у меня есть некоторые привычки вот в взрослом возрасте, которые вообще необъяснимы. Они не подходят ну, никак ни к моему поведению, ни к моим каким-то целям, но все равно вот они есть. И вот тут с вот этим Видео все стало на свои места. Они, ну как в названии, 5 привычек выделяют. Я сейчас быстренько скажу, какие, и мы вот их обсудим. Потому что Оля потом мне тоже через пару дней написала, Настя, я это посмотрела. Это просто все тоже в
0: пазл сложился. Так ты не понимаешь, ну я как бы потом прокомментирую, но я ты мне выслала это видео, я себе сохранила ссылку, mm-hmm. и такая думаю, да, как-то, как как-то посмотрю, как-то посмотрю. А потом что-то меня вот реально это название так заинтриговало, и, ты, и твой комментарий тоже... Ну, так ты прям, знаешь, прям бурно, что обязательно посмотри. И я включаю, и просто у меня был взрыв мозга. Меня это видео повергло в такой шок.
1: Да, какой-то открылся астрал какой-то. Это, это да, реально
0: какое-то просто вселенское откровение в плане да. того, что это вот бедность, ну мы не будем, ну как бы эта бедность не нищета, не, как, не в негативном окрасе, а вот просто что-то, где-то недостаток финансов, где-то ограничение да. какое-то, где-то там уж, уж, ужимки, оно просто как будто уже на уровне ДНК с нами. Надо да, продолжай, я потом... Я да, пару... потому
1: что как бы, да, бедность, мы не говорим, что правда кто то нищета, но если быть откровенным, то давайте так, мы вот мы родились в 90-е, да, росли в 90-е, 2000-е. Ну, сколько было обеспеченных людей? Ну, немного, знаешь, там один из десяти, может, какой-то, кто, может, кушал чуть-чуть лучше, чем остальные. А все, ну, в целом это так. Ладно, неважно. Перейду к пунктам. Значит, первый пункт — это проблемные отношения с едой. Ты, например, не можешь остановиться, ты ешь как будто в впрок. То есть вот у тебя есть шанс покушать, ты будешь кушать. И для меня самое, наверное, было таким откровенным, что в этом видео к каждому пункту прибавляются цитаты из каких-то исследований. И вот там было целое исследование, когда собрали группу людей. И некоторые из них росли в бедности, да, ну, не в достатке. Малобеспеченных, малобеспеченных, да. да. А другая часть, они были вот средний класс, они росли в таком хорошем, стабильном среднем классе. И им предлагали, да, перекус, то есть какие-то там, может, печенье и и сладкую воду, то есть какой-то лимонад. Так вот, те, кто росли в э, достатке, они либо вообще отказались от всего, потому что они просто не хотели есть, и не хотели пить, либо они выбирали что-то одно, либо печенюшку, либо лимонад, газировку». В то время как те, все те, кто ну, до этого там, в анкете сказали, что не считают себя людьми из бедного э, общества, они съели все. Они съели и печенье, и выпили эту свою газировку. Да. Хотя они могли бы быть совсем не голодными. То есть вот это вот такое, знаешь, впрок именно на едание. Потому что ты, грубо говоря, не знаешь, когда ты в следующий раз можешь покушать. Хотя сейчас уже в взрослом возрасте ты знаешь, что у тебя дома есть еда в холодильнике. Но все равно вот у тебя есть такая привычка, вот как ты сказала, на уровне ДНК. Угу. Потом вторая привычка это с- чересчур импульсивный контроль денег. И здесь может быть контроль, либо не контроль. То есть у- ты просто уходишь в какие-то, м- Крайности м- Крайности, да. Либо ты тратишь все, либо наоборот ты не тратишь ничего и постоянно экономишь на все. И еще такой очень большой пункт здесь это то, что ты не думаешь о будущем. И опять же, там была вот ссылка на э, исследование, что. Люди, если им зададут такой вопрос, ты вот, ты хочешь получить 5 долларов сейчас, либо 50 долларов через неделю? Люди выберут 5 долларов сейчас, потому что, опять же, вот такое мышление, что надо брать пока есть. Потому mm-hmm. что через неделю может уже и не быть, может они передумают через неделю мне 50 долларов давать. Третий пункт, это чтобы что-то себе позволить, надо тяжело для этого работать. Сюда подходит также чувство стыда или вины от траты. То есть ты покупаешь что-то, и ты думаешь, блин, ну я на самом деле это не заслуживаю, либо я недостаточно тяжело работала, чтобы это заслужить.
0: А, это я.
1: Здравствуйте, добрый вечер. Да, (смех) что ты каждый раз думаешь, ну, типа, да, это неплохая, вот неплохая вещь, неплохое что-то, но я это не до конца заслужил, например. Хотя ты полностью можешь себе это позволить, и на это зарабатываешь, и почему бы и нет? Четвертый пункт. Это ты избегаешь встреч с людьми, ну или вообще социализации, потому что э, ты боишься, что это дорого Тут тоже были такие примеры, что, например, очень многие люди, которые из э, слоев общества пониже, они всегда пытаются тянуться к кому-то, ну кто чуть-чуть получше И у них как будто в голове автоматически такое вот кажется, что вот те, кто более богатые, они наверняка и тратят много денег на на свой досуг Mm-hmm. И значит, если я пойду с ними в кафе, я потрачу много денег, или мы будем делать что-то, что стоит дорого. Mm-hmm. И тебе как будто стыдно предложить этим людям сказать, что, о, а давай просто погуляем в парке, потому что тебе кажется, они тебя разоблачат, что ты бедный и не можешь себе позволить пойти там в кафе. Хотя на самом деле это абсолютно нормально, и многие люди просто выходят прогуляться или там со своими собаками, или сами, или делают пикники, когда приносят еду из дому, и они ни в коем случае не думают про друг друга, что ты просто бедный, раз ты так делаешь. Но у у тебя вот сидит вот это вот чувство, что вдруг они догадаются, что у меня на самом деле не так много денег. Тебе как будто стыдно предложить пойти в кафе подешевле, да, или посмотреть кино дома вместо кинотеатра. И пятый пункт — это не обращать внимание на дискомфорт. Ну или быть наоборот, быть очень привычным к дискомфорту. Например, ты живешь в климате, где очень холодно, но... Ты не покупаешь себе там теплую одежду, ходишь там всю зиму в осеннем пальто и мерзнешь. Либо у тебя там что-то порвалось, и ты все равно это носишь. Там, или неудобная обувь. Да все что угодно неудобное, но ты все равно продолжаешь
0: этим пользоваться. Хотя... Да, да. мне еще понравилось, что там было, если э, очень жарко, люди не включают кондиционер, даже если он у них есть, и они знают, что там он типа экономный режим, ну знаешь там, он не тянет много электричества. или про высокий болевой порог, то есть, что У-у-у. люди привыкли терпеть боль и обращаются боль. в клинику только тогда, когда уже там отвалилась нога, э, там выпал зуб или еще что-то плохое случилось, то есть в этом случае. А так они ходят, такие, не-не, нормально, просто голова закружилась. Да, и вот это, в принципе-то, пять пунктов. И можем с тобой обсудить, где ты узнала себя. Еще раз повторюсь, но это видео, это было прям откровением. Вот, mm-hmm. То есть оно, я поняла, насколько это все глубоко и да. надолго как бы сидит в нас, и что это уже настолько неосознанно, не ну, на, на бессознательном уровне, что ты вот пока со стороны об этом не услышишь, даже об этом не думаешь. <с да. <с то есть вот, например, да, про дискомфорт, вот то, что последний пункт — это 100%. Я там я хожу на какую-то эпиляцию, да, за которую я плачу деньги. И, по сути, если я скажу, слушайте, мне больно, мне неприятно, они, мы остановимся или перейдем там к другому участку, или там mm-hmm. вернем позже, но нет, я лежу и терплюсь, тиснув зубы, и мне кажется, что мне не очень-то и больно, mm-hmm. типа, или можно там использовать лидокаин, например, да, ну, для того, чтобы заморозить какой-то участок, mm-hmm. и я такая, блин, нет, я не буду этого делать, потому что вообще-то не больно, но ну, я сейчас там полчаса отмучаюсь, и все, зато потом да, будет красиво. Не
1: больно, а мне больно, чего бы <С>... это мне было больно? Мне да, значит, ну, даже,
0: да, а я наоборот даже не то, что так сравниваю, я наоборот, что типа, блин, и вот что, все эти девочки жалуются, что им больно, типа, чего? они Терпимо, все да? страдают нормально, типа, да, ну, не прям там уже сознание не теряю нормально, вот, вот это вообще мой случай, или там я могу где-то сидеть, условно, будет холодно где-то, да, mm-hmm. вот в, в маршрутке, например, там или mm-hmm. где-то я буду в каком-то заведении, и вместо того, чтобы попросить плед, или, там, да, попросить включить кондиционер, или попросить пересадить, или самой пересесть, я вот буду, типа, терпеть, потому что ну, сейчас, типа, станет теплее, сейчас там несут еду, я согреюсь. То есть да, вот у меня есть такое, что я себя как бы самостоятельно приспосабливаю к какому-то дискомфорту, вместо того, чтобы об этом заявить и этот вопрос решить либо с помощью кого-то, там, третьего человека, третьего лица, либо же просто встать и там уйти, пересесть, что-то сделать. Вот вот это, да, и про импульсивность. Вот прям это мое, потому что либо я себя жестко ограничиваю и прям там ничего не покупаю и трясусь над каждой копеечкой, либо потом просто спускаю в каких-то mm-hmm. расстроенных чувствах все под ноль, все, что там отложила, собрала на какую-то фигню, и потом расстраиваюсь из-за того, что я на это потратила деньги, и ну, типа, что я этого не, мне это и не нужно особо, мне этого, я этого там, не, ну, не, даже не достойно, наверное, так я прям не думаю, но что типа, эта вещь мне не так-то уже нужна была. А
1: так. ты можешь как то проследить, может, куда-то параллель вот с тем, что... Как это было в твоем детстве, когда ты росла? То есть откуда это могло появиться, например? То есть может какие-то были там триггерные фразы от твоей семьи, либо какие-то вот ситуации? Потому что у себя, я потом расскажу свой пример, mm-hmm. что у себя я четко еще смогла проследить, вот эти вот, что именно, знаешь, у меня это породило, вот эти вот э, мои привычки Блин, сейчас. вот оно
0: крутится на языке, я потом просто, когда дальше раскручивала эту тему, я поняла, что некоторые вещи, то есть я даже потом тебе об этом написала, я, например, никогда не покупаю попкорн в кинотеатре, mm-hmm. потому что я думаю, что это дорого, и я все время за, за год я иду в супермаркет, покупаю воду, чипсы или тоже же поп- корм и вот иду уже совсем а, своим типа, и никогда не покупаю ну, вот именно в кино потому что там дорого а в супермаркете дешевле uh-huh. а, вот или например если я буду очень хотеть пить ну, тут как бы все пункты подходят, как бы три из пяти, mm-hmm. что если я очень захочу пить, но не будет нигде в супермаркете, а будет там вода в кафе или в каком-то там, ну, заведении, я ее вряд ли куплю, потому что она там стоит ну, на 30% дороже, mm-hmm. чем в супермаркете, и я просто буду умирать от жажды, но не сделаю этого. Ну, я понимаю, да.
1: просто на Да, да.
0: И, и такая же штука у меня есть с такси, даже если я очень сильно устану, вот прям капец, или мне будут очень тяжелые сумки, или еще что-то. Я все равно поеду на метро, потому что, ну, блин, я, это будет быстрее, это не надо стоять в пробке, сейчас быстренько mm-hmm. спущусь, там уже ещё дойду. И да, и сэкономлю, типа, потому что у меня проездной. Mm-hmm. И я потом это обсуждала этот вопрос с психологом. Mm-hmm. То есть у меня есть моменты, когда меня трясет, насколько я не могу вот сделать что-то mm-hmm. там, типа, купить то, что я хочу, или заказать. Где-то какую-то еду или еще что-то. И он говорит: А чьим голосом в голове у вас это звучит? Mm. И это звучит моим голосом вот прям все эти такие вещи, это прям я себе говорю, типа, я себя в этом ограничиваю, но у нас в семье было больше, эти все вещи касались глобальных вещей, то есть не конкретно в этом моменте про то, что, ну, вот там, знаешь, какой тебе Макдональдс, дома такой же Макдональдс, типа, ну, вот такого мне там не говорили, а больше о том, что, типа, я не могу ничего достичь, ну, вот ты же работаешь на этой работе, ну, зачем ее менять, тут же деньги платят, типа, ну, зачем больше зарабатывать больше зарабатывать не надо как-то типа там справимся а, ну купить что-то хорошее это невозможно это другие люди покупают хорошее то есть, как будто и дорогое малым. То есть да вот да 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 то мы есть мы даже...
1: особенные мы довольствуемся малым. Да. да то
0: есть если у кого-то есть что-то хорошее то это он либо украл либо оно ему ага. с неба свалилось либо подарили или еще что-то Но ну, мы же не такие люди у нас так не будет у нас как бы другие обстоятельства у нас вот будет там все, все, все что есть вот так лучше уже не будет» вот так угу. как то вот такие больше были моменты об этих пяти пунктах как, так как это конкретно я этого отследить не могу но вот что касается какой-то самореализации финансовой независимости высокого заработка достижения целей построения долгосрочной перспективы да обдумать о будущем да о том что дети растут о том что кому-то нужно какое-то там жилье или транспорт да. или обучение то есть вот этого вообще нет я тоже недавно об этом думала: что
1: на самом деле, например, я росла мне, никогда никто мне об этом не говорил, неважно, там родители, какие-то там знакомые, еще кто-то в школе никогда не было такого вот месседжа, да, сообщения, что можно добиться всего, чего ты хочешь, с помощью труда, работы, mm-hmm. да. Вот хочешь, иди работай в этом направлении, у тебя все получится. Да. То есть ты права. То есть, мне кажется, все общество как будто заточено на то, что ну это кому-то повезло просто. Или кто-то там, знаешь, из благополучной семьи а ты же нет, поэтому ну угу. все типа.
0: Ну да, у них есть знакомство, они по блату попали, да. там еще что-то. Да. Да.
1: У меня, знаешь, один из пунктов, я сразу о нем не подумала, но сегодня я его полностью на себе прочувствовала. Это который не обращает внимания на дискомфорт. Короче, вот такая интересная просто история. У меня никогда не было кровати и, соответственно, матраса. То есть я, когда жила с родителями, у меня постоянно был диван. Но это, мне кажется, глобальный феномен просто постсоветского пространства. Люди спят на диванах. Почему? Я не знаю. Ну вот есть такое. И я тоже всю жизнь спала на диване. Неудобно, страшно, спина болела постоянно, ну пофиг, просто был диван. Mm-hmm. И потом, когда я уже стала жить сама, тогда я спала на кроватях с матрасами. Но я же снимала квартиры, это все было съемные квартиры, меблированные, и там были какие-то старенькие матрасы, которые уже такие, знаешь, промятые, мягкие, то есть, знаешь, там где-то с кочками какими-то. Ну вот я привыкла к таким. Сейчас год прошел, как я переехала, и у меня новый матрас в квартире. Я не могу на нем спать, Оля. То есть я сначала, я переехала, я месяц реально, я просто лежала ночами, смотрела в потолок. И все заканчивалось тем, что я уходила спать на диван. Uh-huh. И на диване я вырубаюсь моментально. Он мягкий, я скатываю себе в уголочек, там, понимаешь? Uh-huh. То есть, ну, все полный ад для моей спины, для всего, но я сплю за то, как ребенок. Потом, по прошествии много-много месяцев, я купила себе второй уровень матраса, это, знаешь, мягкую прослойку, мне это помогло. Несколько месяцев я засыпала. Сейчас я снова не могу на нем засыпать. Мне кажется, что это как-то сильно твердо, сильно прямо подо мной, сильно ровно. Вот сегодня ночью, я тоже в 2 часа ночи, в итоге я встала, пошла спать на диване. Потому что до этого я просто лежала с закрытыми глазами. Я не спала. И mm-hmm. зато на диване я вырубилась сразу. И утром, окей, я проснулась рано, но я все равно
0: проснулась такая отдохнувшая вообще просто это про эти диваны я вообще никогда не подумала но это то это есть это прям это, да. и, ну, я вот просматриваю съемное жилье и в, в нуле из десяти квартир есть кровать Есть постоянно диваны, Диваны. только диваны ужасные, кривые, горбатые, столетние, некомфортные диваны, да, и все на них поколениями спят, дети растут на этих диванах. Когда в квартире мы делали ремонт, я сказала своей маме, купи себе кровать, и она сказала, нет, зачем, ну, а, а вот гости придут. Да, но гости приходят раз в год. Так гости вообще, во-первых, не приходят, а во-вторых, у нас есть еще одна комната, в которой могут прийти гости. Какого хера им переться в спальню? Ну, типа, сори за мой французский, но реально, почему они должны идти в спальню и смотреть на этот... Ты, Ты у себя в доме думаешь о том о каких-то людях, которые чисто теоретически, возможно, когда-то придут. Да. Но не о том, что как ты будешь спать каждый день, как ты будешь проводить свой, свой досуг, свой вечер, будешь, как да. ты будешь отдыхать и расслабляться. Но это, да. про, это реально, это просто какая-то болезнь. Ну. Да.
1: причем, это... знаешь, например, для меня сначала, наверное, был большим таким типа удивлением, но уже сейчас не удивление, мне кажется, что это очень даже норма. Я когда вижу вот здесь, там в Европе, да, когда люди снимают, например, ну или будут в однокомнатных квартирах, они делают эту одну комнату, они делают эту спальню. Там стоит кровать, ну, если тебе нужен, там у тебя может есть стол рабочий, там шкаф, но там и стоит кровать. То есть одна комната окей, это спальня. И мне тоже сейчас оказалось: типа, Боже, где-то до гости будет сидеть. Где, блин, на кухне? Вот, ну, реально, ну, какая. На кофе разница?
0: пойдете с гостями. В смысле, что я вообще должна кого-то
1: домой к себе звать? Вот, ну, типа... Понимаешь? А у нас же так все сделано: каких-то, правда, потенциальных гостей, которые могут никогда не прийти, но чтобы же им было удобней. Да. Вот. Это вот такой пункт, о котором я подумала сегодня, на самом деле, и вот как-то провела такую параллель, и как это отражается вот, правда, во взрослой жизни. Ты об этом даже ну, не подозревал, да? Но то, о чем я думала, вот когда только посмотрела это видео, и что у меня всплыло в голове вот, достаточно быстро, это вот тоже связано с таким в какой-то степени импульсивным контролем денег. У меня просто есть какая-то маниакальная такая вот, такой пунктик, что мне надо обязательно сэкономить. Хоть mm-hmm. на чем то ну где-то, хоть чуть-чуть, но сэкономить. Вплоть до того, что у меня есть супермаркет возле дома. Но если вдруг я знаю, что в супермаркете, который там 10 минут пешком, на этой неделе масло по скидке, я куплю все возле дома, кроме масла. Но за маслом пойду туда 10 минут пешком, 10 минут туда, хотя бы 10 минут в супермаркете как минимум, и 10 минут обратно. Но я сэкономлю там сколько-то центов, понимаешь? Да. И так реально у меня во всем. И я после этого видео стала думать: я сразу, я сразу у меня как-то клипнула и поняла, в чем проблема. Я, когда э, была школьницей, подростком, в университете, но еще не работала, то есть у меня своих денег как бы не было, мне давали деньги родители. Они мне давали деньги так, что мне было вот реально впритык. То есть сначала, может, это было окей, мне хватало, но потом, знаешь, блин, да все знают, в наших постсоветских странах валюта постоянно обваливается, mm-hmm. цены растут, транспорт общественный растет в цене. Ну то есть постоянно этих денег становилось меньше и меньше. То есть не в том плане, сколько мне их дают, а сколько они а да. да, сколько они стоят. Плюс у моей мамы было такое, например, мне родители давали по 50 гривен в день, и моя мама могла мне дать в понедельник 100 и сказать, что это мне до среды. Угу. То есть получалось 33 гривны в день. У меня проезд только до университета и обратно стоил там 15, например, да. там, или 12. И я понимала, что если я в пятницу хочу с подружками пойти выпить пиво, мы даже не говорим о каких-то застольях. Это реально было, вот мы шли, выпивали по одному пиву, потому что, ну, ни у кого денег больше не было. Но чтобы я могла это пиво себе позволить в пятницу, мне надо было каждый день в течение недели отложить деньги. И это было так. Я специально, например, выбирала не ехать на метро. То есть я садилась на маршрутку. Ну, Оля поймет, я сейчас скажу просто это географически. Я доезжала до улицы Жилянской.
0: Угу, и потом и я
1: перла в гору вверх. Три квартала. Вверх. Да, три квартала в гору. «Холодно, жарко, я опаздываю, не опаздываю, пофиг». Но таким образом я могла сэкономить там сколько, три гривны на метро. Угу. И то же самое делать по дороге домой. Я бежала с этой горы, чтобы успеть на маршрутку... Потом тоже, например, если я шла в столовую покушать, я выбирала самую дешевую булочку, потому что вот я сейчас экономлю там 2 гривны, ну, значит, я в пятницу смогу, может, там даже с подружками мы сможем одну пиццу на двоих взять, понимаешь? Если я сейчас поднажму немножко. И вот так было вот, ну... Реально долго и постоянно. И потом я там себе откладывала еще на что-то, еще на что-то. Потому что, вот как было описано в этом видео, у меня я полностью понимала, что у меня завтра может не быть этих денег. То есть, uh-huh. если мне сегодня дали 50, не значит, что завтра мне не дадут 33, да?
0: Ну да. Да, да, или вот. забудут дать, или там скажут, что да. типа да. ой, да. нет налички, сори, или там да. еще что-нибудь.
1: Да. И я понимаю, что мои родители делали, что они могли, то есть, то есть, это я не говорю, что вот. Как так? То есть есть. я знаю, что были дети, которые приезжали из регионов, и они жили весь месяц на стипендию, которая была не такая большая. Понятно, что бывает и хуже, и мне, может, даже еще и повезло в каком-то плане. Но вот оттуда у меня привычка, что я экономила каждую реально копейку, и я до сих пор это делаю. И вот я на днях буквально, вот тоже у меня была ситуация. Мы с тобой, Оля, обсудили, как удачно ты сходила в бельевой магазин. Да. Я тоже захотела купить себе что-то в бельевом магазине, но я в итоге до него не дошла. Я зашла на сайт Etam и у них там была акция. Ты покупаешь, короче, двое трусов, третий тебе в подарок. Угу. И там эта акция распространялась тоже на ну, наборы, да? Uh-huh. И я думаю, супер, короче, что я вот смогу там за сколько-то евро купить себе очень много трусов uh-huh. Я выбрала два комплекта таких полностью цветастых каких-то И третий, думаю, вот они не на скидке, но за полную цену, но все равно это же большая экономия Я могу взять комплект просто вот однотонных черных трусов Но потом я посчитала, что если я возьму еще один комплект цветастых, это все будет на, аж на 5
0: евро дешевле oh. И в итоге, что ты думаешь? Я ко мне едут сейчас 10 цветастых трусов которые не под что ты сможешь носить там только на ночь или дома или под джинсы, под джинсы да. да но оп... я то если решила в спортзал буду носить а, ну понятно да ну мы что только ради спортзала живем понимаешь ну, это, это реально, Нет, вот да. просто
1: я это сделала и я буквально через там полчаса уже думаю блин опомнилась. Да. просто
0: да. да да я это понимаю Я, кстати вот еще одно вспомнила потому что с тобой связано что-то меня это такое оставило след. Когда мы с тобой поехали в Сумы, ты меня тогда пригласила, да. и мы тогда нашему однокласснику купили какие-то, типа, там, помнишь, то резиновые ли кеды сапоги, какие-то, да. то ли что-то. И я, помню, приезжаю, и это был, на нам казалось это таким веселым типа, это было ну, такое. Да, да, у нас
1: то есть мы были там дни рождения одноклассников, и у нас, знаешь, с каждым одноклассником был какой-то прикол в классе связан, и вот мы какие-то покупали, типа, смешные подарки, знаешь. Да. Хотя, резиновые ты... сапоги у нас был такой, да да, 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 да. купить
0: резиновые сапоги. Вот, и это типа стоило там, ну, наверное, тогда это какие-то были большие деньги, но в общем, мы ну, это, почему... Да, это не
1: были какие-то бренды, это реально какие-то базарные сапоги. Да, и, и
0: мне кажется, что они стоили типа 16 гривен, вот я ну, помню. Вообще, ну, типа, да. ну, наверное, в 2009 году или в 2008 это было много, но не вот. И ну, типа 2-3 я доллара просто... мы потратили. Да, 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 и я, в общем, приезжаю, и для меня это таким веселым казалось, я же вот делюсь там с мамой, ну да, лучше бы мне подарила кирзовые эти сапоги резиновые говорю а тебе они зачем но ну, я бы нашла что вот на дачу бы в них ездила Тогда мы же тебя отправили типа все там тебе с собой дали а сами тут а типа а а поебали
1: сапоги не купила да?
0: и вот и это как на мне это отображается я для других людей могу купить все что угодно просто, вот ты мне там скажешь, блин, Оля, у меня там не хватает, не знаю, на iPhone условно, я такая, да, пожалуйста, возьми деньги, можешь не возвращать, ну или вернешь там когда, то есть я сама буду там ощущать в себе, ну, потребность в них, да, но как бы я дам их предпочтение вот тебе помочь, чем себе, и это mm-hmm. выражается во всем даже в отношениях, я, например, своему последнему парню покупала какие-то дорогие подарки, ну, mm-hmm. просто, да, а в ответ Ну, как бы взамен я получала ничего, а если что-то получала, то чувствовала за это такую вину, типа, боже, зачем ты так потратился? Это сколько? Этот кофе стоил 2 доллара, боже, на, возьми тебе 4, типа, спасибо, что ты мне его купил. Ну, то есть, понимаешь? И я я понимаю, что я не умею принимать подарки, я обесцениваю все вещи и все приятные... Намеревания, которые мне люди пытаются сделать. Еще, когда я жила в Варшаве, у нас с бывшим парнем была традиция: мы на выходных ходили на завтрак куда-то. Ага. А, и вот, и я там рассказывала, что типа, вот на завтрак сходили, и все время, все время я слышала в свой адрес: а ты что, приготовить не могла? Типа, зачем ну, вы да, тратили? Я не
1: прошу, я же не прошу, у тебя деньги на этот завтрак, да? Я Конечно.
0: Вставила. Mm-hmm. То есть я сама на него зарабатывала и сама на него пошла и если посчитать, то типа реально этот завтрак в заведении обходился дешевле, чем если купить продукты домой, только еще потом это жарить, варить, мыть посуду, типа ну mm-hmm. да, ну, да, а так я пошла, получила удовольствие, прогулялась, начала красивый день в хорошем настроении в классной компании. Ну вот, это
1: это все относится к этому пункту, знаешь, тяжело работать, чтобы э, объяснить цену. Ну, почему ты пошла поела, если ты могла бы сама приготовить, да, тяжело поработать, приготовить, mm-hmm. ну, или точно так же, как многие ненавидят убирать, но не наймут уборщицу, потому что, ну, как, жизнь же боль, как, как так, я могу получать удовольствие от жизни, да? да, и не делать то, что мне не нравится».
0: Да, то есть все мы работаем, мы каждый день должны страдать. День, да. Деньги это не про радость, э, да, да. это да. деньги это про испытания. Блин, это ужасно. То, да, что богатые это вот...
1: люди, все жадные или все плохие люди, да, вот это тоже установки, да, какие бывают с, да. с деньгами связаны.
0: Что, типа, вот реально, мне в жизни вот сейчас вот без приколов. То есть я когда рассказываю про отношения моей семьей, типа мне все говорят: "Ой, ты преувеличиваешь, типа mm-hmm. они наверняка тебя там любят и все для тебя делали". У тебя даже не... мама такой
1: одуванчик, как ты да. такое можешь говорить, да?
0: А каким это путем мне доста- ну, то есть мне ни разу, ни разу не сказали: "У тебя все получится, ты молодец, ты с этим справилась". Вот мы рядом, ты можешь рассчитывать на нашу помощь ты можешь положиться да то есть вот у всех семья это такой оплот безусловной любви и да, поддержки не но не вот типа но это не мой случай типа я, я все свои вопросы решаю сама. То есть ага. все, о чем люди узнают, что у меня произошло, это все произойдет постфактум. Это не будет. Ага. Я есть кто-то, кому я могу обратиться там, либо за советом, да, либо за какой-то там поддержкой, но я никогда не пойду к своей семье. Это будут последние mm. люди, к которым я обращусь, потому что это сразу все раскритикуется, это все сразу мои там, какие-то старания поделятся на ноль сразу mm. же в ту же секунду mm. просто, а меня обвинят в том, что я что-то и как-то сделала не так, и что mm. вообще какая я свинья, что я допустила в своей жизни такую ситуацию, вот. Yeah, yeah. То есть, и, и это просто, это каждый раз, чего бы это ни касалось То есть, ну вот в любом вопросе, вот просто возьмите любой вопрос Я вам приведу десять примеров, когда было так Ну и, то есть в какой-то момент, это же знаешь ты уже понимаешь Тебе раз не помогли, два не помогли, три не помогли Так, а зачем, ну там, четвертый пятый раз обращаться, если ты Зачем да, да. То есть зачем? Поэтому вот такие, типа, все отношения, это на расстоянии вытянутой руки, это все очень отдаленно, каким-то образом, типа, лучше не трогать, чтобы, знаешь, там не воняло условно. Mm-hmm. Вот. Да,
1: да, я понимаю. Ну да, и самое понимаешь, наверное, здесь можно сказать, что это очень ценно, что ты это понимаешь, потому что э, тогда ты можешь сознательно делать другой выбор в отношении других людей, да, то есть, что ты хочешь быть антиподом того, вот, э, э, той энергии, тех взаимоотношений, в которых ты росла, то есть, ты понимаешь, что ты так не хочешь, ты хочешь по-другому, а проблема в том, что очень многие люди это не осознают, и они просто это перетягивают, знаешь, в следующее поколение, в следующую семью, да, то есть, если, например, в вашей семье это норма, там, кричать друг на друга, и ты растешь реально думаешь, что это норма то есть ты не думаешь что может быть по-другому ты потом когда у тебя своя семья ты точно так же кричишь на своих детей на своего мужа у кого-то это рукоприкладство у кого-то это какие-то наказания типа стоять на горохе и так далее да и mm-hmm. люди могут реально жить и думать что это окей хотя знаешь мы всегда говорим о том что ой мы уже там в 21 веке там 2020 какой-то там год уже ж надо жить по ну, нормально быть каким-то нормальными понимающими, э, сочувствующими друг другу людьми. Ну, а в реальности ж очень многие так не живут и не думают. И это хорошо уже то, что есть какое-то осознание, что я хочу по-другому, я хочу быть другим примером, я хочу быть э, другим человеком. Я хочу, чтобы меня ценили за какую-то мою доброту по отношению к другим, за мою какую-то благосклонность, за честность и так далее, да?
0: Да, но про эти деньги... Одно дело, если бы ты реально там, да, старался, а, и, ну, и, ну, у тебя там не выходило на какой-то период, но все равно с какой-то попытки всегда получается, да, mm-hmm. типа заявить о себе, или найти работу получше, или получить повышение, то есть тут даже такого в моей семье не было, то есть просто все критиковались, то есть вот я помню, что я, я уже когда-то приводила этот пример, что там одна девочка получила возможность стажировки в одной крупной международной компании, И я вот писала тоже мотивационное письмо Ну, пыталась, она говорит, попробуй Ну, почему, может, у тебя выйдет, типа, ну, у тебя нет опыта Но вот я там, у меня получилось И я вот, там, мы с ней вместе Все, там, делали резюме Ну, то есть она мне реально в этом помыкала За это ей большое спасибо И когда я об этом рассказала, там, не помню, папе, по-моему Он сказал так это же она туда по блату попала, хотя это есть, была видишь, другая обессе... страна. То не
1: обесценивание чужих успехов. Да. Что... Знаешь почему? Потому что ему страшно подумать, что она могла добиться этого с- сама, потому что тогда он будет понимать, что вот а я когда-то не попробовал тоже добиться да. чего-то, а когда ты думаешь, что она это все сделала по блату через постель с деньгами, тогда, ну, ему тоже кажется, что, ну, вот я же не такой, я же благородный такой вот. поэтому вот для меня жизнь боль, да, я иду через, ну, да. вот, через борьбу, терник звездам, да, да,
0: да, 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 да. А и вот и мне он тоже, так и зачем ты туда даже не пробуй, все равно ничего не получится. То есть я еще даже не попыталась, а мне уже сказали, что у меня не получится. получится. Ну, то есть, а я и я вот тоже, кстати, очень этот момент отследила. Знаешь, вот есть люди, которых э, они все хотят сделать вопреки
1: вот да. знаешь, вот mm-hmm.
0: у меня вот такая семья там, да, странная, но я сделаю так, что я докажу им, что я по-другому да. умеешь, я буду я буду успешным, я буду богатым и вот они, ну, как бы добиваются, это их мотивирует, то есть они вот вопреки идут к своим целям, mm-hmm. я не такой человек со мной, я вот поняла я в этом никогда не признавалась, но вот меня недавно это посетило, откровение мне очень важна поддержка и теплые mm-hmm. слова, и чтобы в меня верили, типа. Вот mm-hmm. даже если просто рядом со мной будет какой-то человек и скажет, ты молодец, типа, попробуй ещё какой-то совет, какая-то помощь, просто поехать со мной, да, там, на то же собеседование. Mm-hmm. Так, немножечко не про деньги, но я уверена, что эти установки, они всё равно влияют yeah. на отношения как с миром окружающим, да, взаимодействие, mm-hmm. так вот и с деньгами и отношения Вот для меня, наверное, самая болючая то что я могу под... ну, вот, про подарки да или там про mm-hmm. услуги то есть я расшибусь в лепешку типа и сделаю что-то для другого человека который даже об этом у меня не просил особо и не оценил да, и ну, в ой, ответ спасибо
1: ну приятненько ну все да
0: да спасибо большое а ты же ждешь тоже какого-то как удовлетворения от этого, какого-то угу. ну, одобрения, типа, да? ну, а угу. этого не получаешь. И вот да, и вот эта жертвенность это просто то, что надо на корню рубить. Вот как только у вас да. проскакивает: я для тебя все, это для меня ничего, все, идите к психологу просто в эту же секунду, чтобы угу. это искоренять. Потому что вы не живете ради других людей, вы живете исключительно да. ради не себя. Не
1: ради гостей, которые, может быть, зайдут как, к вам. Когда когда-то нибудь, придут.
0: Да? Да, вы живете ради своего комфорта. Да, надо уходить из неудобных обстоятельств, надо их ум- уметь менять, надо вкладывать в свое развитие, а не жить ради какого-то эфемерного будущего, которое, возможно, и не придет никогда. Вот.
1: Отличное завершение, отличные слова. Я вообще считаю, выпуск получился классным, потому что, знаешь, такие наболевшие темы, которые я думаю, на самом деле, не только у нас наболевшие, и может быть, вот кто-то точно так же их не осознает как и мы не осознавали, пока не посмотрели это видео, да, и вот какой-то щелчок в голове не произошел Вообще делитесь, какие у вас, может быть, есть установки, либо вот э, такие проблемы родом из детства, в плане вот того, в каких обстоятельствах вы росли,
0: потому что это действительно влияет на нас даже как на взрослых. Да, да. или Спите может вы что-то… на диване узнаете? или
1: на матрасе.
0: Да, и, возможно, послушав этот выпуск, вы заметите себе в то, с чем вы все время жили, но никогда об этом не думали. И это тоже будет классно, если это поможет вам стать лучше эффективнее. Да. И да, песня Я недавно ее услышала Она очень-очень старая И я уверена, что во многих Она вызовет такое приятное Чувство ностальгии какое то Это исполнитель The Frey И называется mm-hmm. она How to save a life mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Ну так по названию непонятно Но когда услышите, все станет на свои места Поэтому слушайте песню Слушайте наш эпизод, рекомендуйте его подружкам И до mm-hmm. встречи Через неделю Капак, пока ведь